0: Muy buenos días, mi nombre es Eduardo y sean todos bienvenidos al Visor de Mercados junto a Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas. Hola todas. Eduardo,
1: bien, bien. Aquí ya cerrando prácticamente la semana de trading que, chuta, estuvo con bastante movimiento durante esta semana. Cifras interesantes de la economía de Estados Unidos, cifras interesantes de la economía de china, así que uff, interesantísimo.
0: Sí, tú el viernes pasado nos dejaste más o menos la tarea hecha de mirar muy bien el calendario y tuvimos bastantes datos, como cifras de inflación tanto de Estados Unidos como de China, que también dejaron, dejaron lo suyo a su paso también. También lo que tuvimos fue, y creo que fue destacado al principio de semana, fue la rebaja de la calificación de los bancos en Estados Unidos por Moody's, que creo que también dio un un pequeño golpe, hubo algún tipo de cambio y también los reportes que nos han ido entregando destacados como Disney, Alibaba y una serie más, así que bueno, Gaby, tú sabes por dónde fue lo que destacó.
1: Sí, a todo esto se me había olvidado. Eh, buen uh -huh. resumen el que hiciste, Eduardo. Pero se me había olvidado saludar a las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube y que también nos están escuchando a través del canal de Spotify o nos están viendo a través de alguna otra red Muy social. Les quiero recordar que tenemos un canal en Spotify. Por favor, vayan y traten de seguirnos porque hay veces que no todo el mundo puede estar viendo el video y puede estar escuchando y la información la van a tener igual. Sé que siempre es mejor ver quizás para algunas personas los niveles técnicos, pero por lo menos este visor de los mercados, escucha escucharlo otra vez del canal de Spotify, yo me imagino que también les va a dejar muchísima información interesante con este resumen semanal que ahí Eduardo se encargó muy bien de destacar cada uno de los temas importantes de esta semana, así que antes de que se me olvidara Eduardo tenía que decir ah, yo, eso.
0: Y yo también quiero decir algo, eh, chicos les, de, les dejo una tarea, cuando quieran hacer preguntas dejen en los comentarios, N no en el chat, no en el chat, sino dejen en los comentarios, así es más fácil poder eh, responderlas, eh, digamos, fuera de tiempo. Así que, por favor,
1: claro.
0: todas las preguntas en los comentarios. Bueno, Gaby, no sé, partamos con lo que...
1: <ríe> ahora sí,
0: partamos con el resumen de la semana.
1: Sí, mira, voy a partir hablando acerca del de calendario económico, porque tuvimos, como bien dijiste tú, hartas cosas dentro de las cuales no estaban dentro del calendario económico, porque yo la semana pasada les había mencionado que para esta semana teníamos días súper tranquilos, partiendo con un día lunes prácticamente sin fundamentales, un día martes que también estábamos con un calendario súper, súper simple. De hecho, recién empezamos a tener información el día miércoles con los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos, pero... Nada más que eso. Recién íbamos a tener datos de alto impacto para el día jueves y para el día viernes. El día jueves con cifras de inflación para Estados Unidos, con decisión de política monetaria del Ban chico. para todos a quienes están en México y operan el peso mexicano. Esa noticia era interesante también. Y el día viernes con las cifras de índice de precio al productor. Pero ¿qué pasó? Partimos la semana con Moody's rebajando la calificación de algunos bancos, de algunos prestamistas, bancos regionales, algunos bancos medianos y puso en la mira a algunos bancos grandes para poder revisar su calificación. Entonces, claro, por más que teníamos un calendario económico tranquilo a principios de la semana, tuvimos movimientos dentro de, eh, por ejemplo, el Standard Poor's a comienzos de los días de esta semana. En martes ya veíamos caídas de 0,49% que continuaron durante estas últimas jornadas y porque eso le entregó cierta incertidumbre al mercado. También es cierto que conocimos otros datos que eran relevantes y que yo también había destacado y les decía, por favor, presten mucho ojo a esas cifras que se van a reportar provenientes desde el gigante asiático, la economía china, que también nos entregó ese tono, Pesimista de lo que podría ser el desempeño de la economía a nivel mundial porque el día lunes en la sesión de Asia, bueno, para Asia sería el día martes, se dieron a conocer los datos de balanza comercial de China, exportaciones, importaciones y hoy día en la mañana en el premercado les decía, esos datos fueron malísimos, fueron los segundos datos más malos desde la pandemia. Desde los meses de febrero, marzo, abril del 2020, que fue cuando llegó y golpeó a la economía mundial la pandemia. Y estos datos son malísimos, sobre todo si uno se pone a pensar en que la economía hoy en día está con una reapertura completa, sin restricciones por el tema del COVID, que eso ya pasó un poquitito a la historia, podríamos decir. Y además de eso, entregándoles estímulos a la economía. O sea, tan dañada quedó la economía china, que a pesar de lo que se le ha estado generando en cuanto a estímulos en los últimos meses, no ha servido para nada. De hecho, trajo muchísima preocupación. De hecho, tuvimos en la, en la semana movimientos de caída por parte del de Hang Seng. El Hang Seng abrió el día martes, en 19,308 puntos y cerró en 19,184 puntos, lo que significó una caída de un 1,81%. En un gráfico se puede apreciar en el gráfico diario simplemente, y a simple vista, mejor dicho, el gap bajista con el que terminó esa jornada. Y la presión, de hecho, se ha mantenido en las últimas horas porque hemos visto que, claro, el precio ha tratado de recuperar, ha tratado de frenar el movimiento bajista, pero finalmente terminó cerrando esta semana en 19,075. Y la razón de eso fue por porque los datos continuaron llegando para China en mal estado. De hecho, tuvimos el día martes a las 9.30 hora de Nueva York la publicación de las cifras de inflación para China, que nos mostraron una cifra de inflación anual que quedó en menos 0,3%. ¿Qué significa eso? Que ya llegó a la deflación, alcanzó la deflación en el mes de julio. Eso significa que es muy probable que sigamos teniendo complicaciones en la economía en China. Además, se reportó el índice de precio al productor, un dato que en términos analizados y correspondientes al mes de julio también quedó en territorio muy negativo, menos 4,4%. Eso quiere decir que quizás esas caídas en los precios también se trasladan de parte del de productor hacia el consumidor final. ¿Para qué? Para tratar de incentivar la demanda de sus bienes o de sus servicios porque eso es lo que está pasando hoy en día. Con estas cifras tan bajas de inflación en China, la gente está parando de comprar. Entonces, ahora los incentivos que se le tienen que entregar a la economía son incentivos para que el consumo vuelva a repuntar y de esa manera volvamos a tener cifras de inflación que estén en torno al objetivo del Banco Central y también para que se ayude en cierto grado a darle más dinamismo a la economía y que esos datos de importaciones también empiecen a subir y por otro lado también empiecen a generarse las exportaciones porque el resto del mundo empieza a confiar de que el segundo país más importante del mundo está a un ritmo de recuperación aceptable. Hoy en día el mercado a nivel mundial está con bastante incertidumbre porque si la segunda potencia del mundo lo está pasando tan mal, dependemos netamente de Estados Unidos que le siga yendo bien. Si a Estados Unidos le va mal, chuta, que queda para todo el resto del mundo. Entonces, por eso también es tan importante los datos de China. No podemos dejarlos de lado y monitorearlos constantemente. Pero dejando un poquito de lado eso, que fue lo que impactó al mercado a comienzos de la semana, tuvimos el día miércoles un reporte de ganancias trimestrales súper importante, que lo mencionabas tú también, Disney, que estuvimos esperando muchísimo por ese reporte de ganancia trimestral. Había muchas personas en nuestro canal que nos estaban preguntando por eso. Y el día... Miércoles al cierre, lo que se reportó fue un beneficio por acción de un dólar con tres centavos superando la estimación del mercado en 7,76%, pero lamentablemente unos ingresos que quedaron por debajo de la expectativa del mercado. Si nosotros vamos a revisar, por ejemplo, todos los earnings y comparamos la entrega que tuvimos esta semana con la misma entrega que se tuvo hace un año atrás, lamentablemente quedamos un poquitito por debajo. ¿Por qué? Porque el año pasado, para la misma fecha, el beneficio por acción era de un dólar con nueve centavos y ahora tuvimos un dólar con tres centavos. Decepcionó un poquitito, pero no está tan lejos de lo que habíamos tenido hace un año. Y en cuanto a ingresos, los ingresos de este año reportados que fueron de 22.330, ojo, que fueron mejores que los reportados en el trimestre anterior. Pequeña pendiente hacia el alza. Si lo comparamos con los datos reportados hace un año atrás, también fueron mejores. 21,500 fue lo que se reportó el año pasado a la misma fecha y ahora 22,330 millones. Por ende, los datos no fueron tan malos para Disney. Ahora, ¿la acción repuntó? Claro que sí. Cuando nosotros vamos y revisamos el movimiento que tuvo tras la entrega, la acción subió un 1,5%. Y, de hecho, llegó a un máximo durante el 10 de agosto a 92 dólares con 53 centavos. Acumuló después de la entrega de su reporte de ganancia trimestral un movimiento hacia el alza hasta el día jueves de 5,78%. Y ahora ha caído, porque hoy día el mercado ha estado bajista y ya voy a ahondar un poquito más en eso, lleva acumulado un alza de 3,10%. Sus reportes fueron buenos. Ahora Disney Plus sigue sin entregar rentabilidad. Hay algunos que proyectan que no va a ser rentable el próximo año y que sería mucho más prudente hablar de una rentabilidad para el año 2025. Pero también es cierto que Disney Plus ha estado tratando de generar adopciones de nuevas medidas para poder tratar de subir los márgenes y de esa manera llegar a ser rentables. Si bien ha perdido suscriptores en los últimos trimestres de la consecutiva, ahora esperan Subir los precios de los planes un 27% y también no permitir el uso de las contraseñas compartidas siguiendo los pasos de Netflix. Eso podría traerle buenos resultados si lo logran ejecutar bien. Así que vamos a tener que estar atentos a lo que podría pasar para más adelante, pero hace mucho sentido que ya empiece a tomar estas medidas para que de esta manera sí nos lleve con ese negocio que potencialmente podría ser rentable ya para, yo diría, fines del 2024, quizás principios 2025. Ahora, Hoy día la acción de Disney, por ejemplo, no está subiendo, está cayendo un 2,44%. Otro de quien también nos entregaba reportes de ganancias trimestrales esta semana era Alibaba, como también mencionaste tú, Edu. Y Alibaba también sorprendió. Alibaba entregó, un beneficio por acción que superó la estimación del mercado en un 19%. Unos ingresos que superaron también la estimación del mercado en un 4,19%. O sea, súper bien. La acción después de eso presentó un movimiento hacia el alza de 4,6%. Llegó a un máximo en 101,84. No rompió los 102. Y hoy día está, al igual que Disney, cayendo. Cae 4,1 14%, y nos está dejando en 95 dólares con 13 centavos. Y ahí es donde hay que hablar un poco acerca del sentimiento general del mercado.
0: Sentimiento que... El sentimiento
1: del mercado, exacto. exacto. Entre ayer y hoy día. Porque ayer nosotros tuvimos los datos de inflación para Estados Unidos. Un dato que era súper importante. Y ese dato de inflación para Estados Unidos fue mixto. Porque sí se nos entregó una caída leve de la inflación subyacente en términos anuales de 4.8 a 4.7%, a lo que el mercado reaccionó de inmediato y dijo, uf, con esto súper bien, no vamos a tener mayores alzas de tasas de interés. Pero después miraron el dato de inflación general y el dato de inflación general anual subió de 3 a 3,2% y ahí frenaron de inmediato las alzas dentro del mercado accionario. Se puso mucho más averso al riesgo al mercado y terminamos viendo caídas dentro de los índices. Y hoy día en la mañana en el premercado les mostraba una gráfica de la descomposición de todos los componentes del IPC y veíamos cómo, comparados con un año atrás, los precios de la vivienda, los precios de los bienes, los precios de los servicios, los precios de las vestimentas, los precios de, las, de los alimentos y de los bebestibles todos habían subido. Lo único que no había tenido un alza era la salud cayendo levemente y el transporte cayendo alrededor de un 3%. Pero también es cierto que era esperable que el transporte cayera. Hace un año atrás, el precio del petróleo estaba prácticamente bordeando los 100 dólares por barril, mientras que ahora teníamos a un precio de un barril de petróleo que estaba intentando mantenerse en torno a los 80. 20 dólares de diferencia claramente hacen la diferencia. Entonces, ahora mi, mi, mi tema es el siguiente. Gran parte del mercado está tomando esa información y dicen, bueno, si ahora se proyectan alzas en los precios del petróleo, si tenemos alzas en los precios del gas que tuvimos hace un par de días atrás, eso debería traer más presión. Entonces podríamos tener una próxima alza de tasas de interés, quizás no para septiembre, pero sí para noviembre o diciembre si la inflación no lo logra relajar. Entonces el mercado venía cayendo y hoy día para rematarla tuvimos datos de índice de precio al productor para Estados Unidos y salió alto el índice de precio al productor en términos mensuales subió de 0 a 0,3%. Y el índice de precio al productor subyacente subió de menos 0,1% a 0,3%. Esto significa que podría trasladarse esa presión que recibieron los productores de elevación de los precios que ellos tomaron para poder producir estos bienes y servicios y podrían trasladárselos hacia el consumidor final, lo que podría darnos mayor inflación. Así que eso explica por qué Alibaba no continuó subiendo unido con los datos de China, que ojo, China ha entregado un montón de estímulos, pero nada concreto y eso el mercado ya se cansó de eso. Pero es porque es la razón por la cual también venimos viendo caídas dentro de, por ejemplo, el Nasdaq de un 1% el día de hoy y que a esta hora nos está dejando con la ruptura del nivel de los 15.000. Entonces, claro, el mercado ha sentido esa presión. Y yo creo que esta semana claramente fue mucho más pesimista de lo que algunos hubiesen esperado. Se eliminó un poco esa posibilidad de que la inflación está al 100% controlada. Yo creo que está controlada en parte, pero todavía no se puede aflojar la mano porque en cualquier mo momento se pega de nuevo un alza y volver a generar mayores alzas para más adelante, por ejemplo, 2024, sostenerlas por tanto tiempo, no sé qué tanto va a impactar, pero claramente esa mantención que hizo la Fed y después subirla no dio el resultado que se esperaba y por eso terminaron subiéndola en la última reunión, porque claramente yo creo que veían que relajó un poco esa mano dura en la inflación y podíamos ver esta mayor alza que la, que la vimos esta semana.
0: Así es, bueno el día 9, si no me equivoco también habló un, un, una persona de la FED eh, el señor Patrick Harker y nos uh -huh. dio una luz de esperanza en algo, pero parece que todo, que todo quedó ahí nomás
1: es y que claro, tienes que a...
0: Luego del IPC ya... Sí, po.
1: exactamente. Harker lo que dijo fue que él veía que con los datos de inflación que se tenían hasta el momento, era probable que quizás... No, no era probable. Era posible que quizás la FED pudiera mantener las tasas en la próxima reunión. Pero, pero, pero sea, al día anterior a eso, teníamos a Bauman diciendo que quería subirla. Entonces, sea, claro, te quedas igual con esa con esa sensación de mixtura en donde no tienes ningún sesgo Claro. Y seguimos hoy día a la espera de mayor información. Yo creo que los datos más relevantes por lejos van a ser los de septiembre. Todo el mercado va a estar mirándolos porque son los datos previos a la reunión de política monetaria. Así
0: es. Así que bueno, esperemos que veamos cómo, cómo sigue ya la próxima semana. Pero antes de eso, Gaby, lo que sí quería recordarles es que tenemos dos destacados súper grandes. Uno tenemos un curso de lux que se va a hacer entre el 4 y el 8 de septiembre llamado Estrategias de Trading en 3. 60. Gaby, cuéntame un poquito de qué va a tratar este curso que, que se compone, si no me equivoco, de cinco módulos.
1: Sí, mira, este es un curso que va a estar realizando Javier, que es un curso de creación y optimización de estrategias de trading que está compuesto de cinco sesiones teóricas acompañadas con cinco guías complementarias que se van a desarrollar del 4 al 8 de septiembre, entre las 2 y las 3 de la tarde hora de Nueva York. Y ojo, el formato puede ser online o presencial en la oficina de Chile. Para todo el que pueda tomar la presencialidad, tómenla, de verdad, porque es bastante didáctico poder estar en vivo y en directo. Aparte, van a poder conocer la oficina, sí. van a poder conocer el equipo. Así que yo diría, aprovechen y tómenlo presencial en Chile si están acá. Y para todos los que estén en online, también van a poder hacer preguntas porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que va a aprender la gente? La gente va a aprender primero, primero, ¿Cómo inician típicamente los traders menos experimentados a realizar el desarrollo de su plan de trading? Les va a entregar Javier una guía para crear un plan de trading profesional, donde va a hablar acerca de los seis pasos fundamentales que debe contener un plan. ¿Cómo optimizar también un plan ya creado? Muchos de ustedes quizás ya tienen un plan, pero siempre un plan se puede optimizar. Ahí, en ese primer módulo, van a aprender a optimizarlo. Luego, en el módulo 2, se van a ir de lleno a la estrategia. Van a diseñar una estrategia desde cero. Van a detectar algunos vacíos a la a, en el momento de diseñarla a través de las políticas, definición de tendencias, definición de puntos de entrada, de puntos de salida y gestión de riesgo que Javier les va a enseñar a detectar. ¿Para qué? Para que ustedes después no cometan esos errores y realmente logren la, el diseño de una estrategia al 100% completa. En módulo 3, van a testear esa estrategia que diseñaron, van a testear los seis meses hacia atrás, van a evaluar los resultados, por ende, van a aprender a leer un backtesting con temas súper importantes como, por ejemplo, cómo interpretar un máximo drawdown. Van a también a saber interpretar un ratio de sharp. Y también, por supuesto, se les va a dar mejoras y lo, después de eso van a tener un origen de la estrategia número 2. El módulo 4, van a hacer backtesting de la estrategia número 2, van a compararla con la estrategia número uno van a diagnosticar eh, problemas en cada etapa de la estrategia y finalmente van a llegar a la última estrategia que debería ser la definitiva. Y en esa estrategia definitiva, que es donde van a terminar en el módulo 5, que es el viernes 8 de septiembre, ustedes van a evaluar los resultados en el mismo marco de tiempo de la estrategia 2. Van a compararla, van a diagnosticar los problemas, van a proponer mejoras, van a hacer un backtesting final y van a hacer una configuración del setup en la plataforma para poder ponerla en marcha. Así que espero que ustedes puedan participar de este curso que los va a llevar por todo ese viaje que yo les acabo de comentar. Recuerden, como siempre, en nuestros cursos hay tres alternativas para poder acceder. Pueden abrir una cuenta con un broker en convenio para poder acceder gratis. Y ahí tienen que consultar cuáles son los brokers en convenio para que así lo tengan presente. Ojo, que cuando ustedes abren una cuenta con un broker en convenio, no solo acceden al curso de Lux Exacto. gratis, sino que también acceden a un montón de otros beneficios más. Así que ojo con eso, por favor. Yo, por lo mismo, siempre menciono primero esa opción para que se enteren de cuáles son los brokers en convenio y cuáles son todos los beneficios a los cuales ustedes podrían acceder. Y más que beneficios, recursos educativos a los cuales ustedes podrían acceder. También, para aquellas personas que ya tienen una cuenta real con un broker en convenio, soliciten el 50% de descuento. Así se ahorran un par de dólares. Y para quien quiera comprarlo directamente, por ejemplo, aquellas personas que están en Estados Unidos, en Canadá o Puerto Rico, que lamentablemente no tenemos brokers en convenios en ese país, en esos países, pueden comprarlo directamente a través del sitio web. Y, bueno, quienes quieran comprarlo directamente de cualquier otro país también lo pueden hacer pinchando el botón de compra directa. Así que eso quería comentarles respecto al curso, Eduardo.
0: Sí, muy bien. No, y lo que dices tú, está súper bien. Cuando abres, una, una digamos, una cuenta con un broker en convenio y tú solicitas la llamada, un ejecutivo te va a llamar de vuelta y te va a apoyar en qué sentido, en qué, qué es lo que te falta, qué es lo que te ayuda y él te va a sugerir eh, qué recurso es el que tú puedes sacar mejor partido. Así que, como dice Gabriela, no es solamente este curso, vas a recibir... Un montón, un montón de servicios. Y lo otro también que te quería, Gaby, recordar y no menos importante es un webinar que se viene sobre la MetaTrader sí. 5. Que, si no me equivoco, tú vas a ser sí. la instructora de este webinar.
1: Sí. El próximo miércoles a las 2 de la tarde hora de Nueva York yo voy a dictar un webinar gratuito, completamente gratuito para quienes quieran aprender más de la MetaTrader 5. La MetaTrader 5 es la plataforma que usan todos los brokers. Yo siempre recomiendo que la sepan utilizar. Si no la usan en su día a día, por lo menos tengan un conocimiento base por si el día de mañana se cambian de broker y el otro broker solo les ofrece la MT5. Por eso también lo menciono. Ahí yo les voy a enseñar el uso de la MetaTrader para poder realizar operaciones, para poder abrir gráficos, para incorporar indicadores. También les voy a enseñar a configurarla, que es un uso un poquito más avanzado para poder crear perfiles, plantillas, agregar scripts, agregar expert advisors, robot de tradings, entre, otra, robot de tradings, entre otras cosas más. Y también les voy a enseñar, cómo utilizar una herramienta que se llama Smart Trader Tools, que ustedes pueden incorporar a la plataforma de trading y que trae una gran cantidad de funciones. Así que si quieren conocer en más detalle todo eso que yo les voy a estar enseñando, inscríbanse. Y súper importante, si no pueden estar ese día y esa hora conectados en vivo, inscríbanse igual. Así yo les mando la grabación después para que la puedan revisar tranquilamente en el horario que más les acomode.
0: Así es, así que pongan correctamente su email y sus datos, porque si no, como dice Gabriela, si ustedes no pueden asistir, les va a llegar sí o sí la grabación del webinar. ¿okay? Y les recuerdo, en la descripción, ya sea de este video o de este audio, les van a quedar las dos cosas que hemos recalcado, que es el webinar y el curso deluxe. Gaby, eh, bueno, ahora veamos, echemos un vistazo a lo que ya se nos viene la próxima semana, yo no sé si sí, van quedando sí. in, eh, reportes también importantes, ya no, no sé qué va quedando por ahí.
1: Mira, de reportes de ganancias trimestrales nos van quedando un poquitito. De hecho, hay algunos que dicen que ya la temporada terminó. La verdad es que todavía la temporada casi que termina, porque uh -huh. ya más del 80% de las, de las empresas dentro del Standard Poor's ya entregaron sus reportes. Pero la próxima semana tenemos empresas súper importantes como de Home Depot el martes, Depot. Uh -huh. Cisco Systems el miércoles, Walmart el jueves, Apply Materials el jueves y el viernes cerramos con Deer Co., Destelo Xpeng y Palo Alto Networks. Por ende, todavía no termina, a mi parecer, la no. temporada de reportes de ganancias trimestrales. Tengo mucho interés en ver qué es lo que pasa con Walmart. Y para el calendario económico... Lo que tenemos es lo siguiente. El día lunes vamos a conocer datos de crecimiento para Japón. Vamos a tener la minuta de la última decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia y más datos provenientes desde China, indicador de producción industrial, tasa de desempleo, gasto en capital fijo. El martes vamos a tener datos provenientes desde Estados Unidos, ventas minoristas subyacentes y ventas minoristas generales para Estados Unidos, junto con decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, donde se espera que la tasa se mantenga en 5,5. 5%. Luego el miércoles vamos a tener cifras de inflación para el Reino Unido, súper importantes para saber qué es lo que va a hacer el Banco de Inglaterra en su próxima reunión. Permisos de construcción para Estados Unidos, inventario de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía y minutas del FOMSI. El día jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, indicador manufacturero de la FED de Filadelfia para Estados Unidos y vamos a cerrar la semana con Datos de ventas minoristas para el Reino Unido, inflación en la zona euro, ventas minoristas para México y Sería. Así que se viene igual interesante la próxima semana con esa decisión de política monetaria y muchos datos de inflación sí. para el resto de los países.
0: Sí, entre esta semana y la próxima, hartos datos de México. Seguimos sí. de nuevo porque la semana pasada decíamos exactamente lo mismo. Gaby, sí. te quería robar un minutito, un solo Dime. minuto. Eh, una persona la semana pasada nos hizo una pregunta, por eso yo les decía que es, es mejor dejar los, las preguntas en los comentarios para ser respondida en su minuto, pero quiero compartir, uh -huh. voy a compartir la pantalla, una persona que MSE, que creo que interactúa harto con ustedes en los premercados, esta persona, sí. y pregunta, me hace una consulta a mí, tengo en hold eh, algunos Et, et, ether, ethereum eh, Quiero sacar de mi exchange en Chile para una wallet digital ¿Me puedes sugerir alguna, por favor? Yo voy a dar un, una cosa que yo siento súper, súper personal Supongo que cuando tú dices algunos ETH Es decir, no es que tengas fraccionado los ETH Tienes ETH Y supongo que es bastante dinero Yo personalmente no ocupo eh, wallet eh, calientes O wallet que están conectadas en línea yo personalmente ocupo wallets frías que son eh, por hardware, por un tema de seguridad. Entendiendo lo que tú pre preguntas, que tiene que ver con que tienes algunos. Debo entender de que tienes Ethereum. varios. Que tienes ¿Sí et o no? Ethereum. Tienes Para la gente que no Ethereum. conoce qué que es ETE. <risas> Exacto, Ethereum, eh, una cripto. Eh, supongo que tienes dinero suficiente. Eh, tienes mucho dinero, es mucho riesgo. Yo personalmente, es un tema de riesgo. Yo personalmente lo que ocupo es una una llave fría, un, un, un sistema de seguridad frío y no lo ocupo online por un tema de seguridad, eso es lo que te puedo decir darte alguna marca, eh, no, no, no quiero ser imprudente en decirte yo te puedo decir lo que yo ocupo, no necesariamente puede, puede ser lo más usado que es Trezor, y eso es, es lo que te quería robar un segundito para poder ayudar a MSE
1: que... Oye, y mira, ¿Mm? ya que ahí sí. tenemos a Miguel, que también nos había dejado ah, Miguel, un también. comentario y nos preguntaba ¿Sí? por Rivian. Bueno, viene un poquito tarde la respuesta a la pregunta, pero qué bueno que la hayan dejado porque por lo menos ¿Sí? la estamos viendo hoy día. ¿Sí? Sí, sí. Y veamos en qué está Rivian rapidito, porque Rivian salir, tuvo bastante movimiento.
0: Manita, ya. Vamos a poner la de Gabriela.
1: Rivian tuvo harto movimiento esta semana. Bueno, al igual que el resto del mercado es que
0: acoplado, presentó caídas. Mm.
1: 19,89% ha caído Rivian entre el viernes pasado y este viernes, lo que es harto. Es casi un 20%. Por ende, eh, hay que mirar a Rivian. Lamentablemente, Rivian venía súper bien, súper, súper bien. ¿Por qué? Porque entregó buenos reportes, tiene buenas perspectivas para más adelante, el tema de Amazon le ayuda un montón, pero hoy día chocó con ese 38.2% de un Fibonacci. Al parecer va a tratar de mantenerlo. Si es que logra mantenerlo ya para la próxima semana, podría volver a reingresar sobre los 23, pero ojo, yo no descarto que el precio vaya a buscar la ruptura de los 21.78, porque si sigue la versión al riesgo, como la hemos visto esta semana, dentro de todo el mercado accionario, Rivian podría fácilmente continuar con la caída para buscar la media móvil de 200
0: en 19,82. Así es. Uh
1: -huh. Gaby,
0: entonces, mira, les recordamos a la gente que por primera vez nos está viendo suscribirse a nuestro canal. Si esto le apareció porque están viendo algo muy relativo y dicen, oh, esto es muy interesante, este, <risa> este, este canal es muy interesante, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Y creo que con eso sí. estamos, Gaby.
1: Con eso estamos, vamos a ir cerrando, nos despedimos, espero que todos tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes como siempre en un nuevo live de Premercado Americano a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Que estén muy bien.
0: Chao, nos vemos.
1: Chao, chao.